0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft und Industrie. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und ich freue mich, äh, euch heute zu begrüßen. Und zwar mit einem besonderen Gast, Herrn Andreas Meda. Schönen guten Tag, Herr Meda.
1: Ja, guten Tag, Herr Sabaratnam.
0: Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Und ähm, ja, eines kann ich verraten, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema besonders für Dolmetscher und Übersetzer. Und zwar geht es heute ja darum, über die Rollenklarheit bei Dolmetscher und Übersetzungstätigkeiten. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht können Sie sich erstmal ein bisschen vorstellen, Herr Meder, was machen Sie so beruflich? Wo sind Ihre Stärken und ähm, erzählen Sie mal ein bisschen über sich.
1: Ja, mein Name ist Andreas Mäder, ich äh, komme aus der Schweiz, aus Luzern. Ich mhm. äh, bin seit 15 Jahren als äh, Dolmetscher und Übersetzer tätig. Ich habe ein selbstständiges Unternehmen, ich habe ein Unternehmen an Andreas Mäder Infobroking und Übersetze und Dolmetscher da hauptsächlich für äh, Gericht und Behörden. Mhm. Ursprünglich bin ich äh, Naturwissenschaftler, also ich habe ein ETH-Studium Naturwissenschaften abgeschlossen und dann eine Weiterbildung gemacht zum Dolmetscher für Behörden und Gerichte. Das heißt, ich äh, dolmetsche und übersetze hauptsächlich für Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, weitere Amtsstellen, Dinge wie äh, Befragungen, Gerichtsverhandlungen, Mandantengespräche, also wenn der Anwalt mit seinem Klienten ja. sich verständigen will, hm. Urteilsprüche und so weiter.
0: Ah, okay. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Darf man fragen, wie Sie vom Thema Naturwissenschaften auf äh, Dolmetschen gekommen sind?
1: Gute Frage. Es, ich denke, es, es, es hängt mit meinen persönlichen Stärken auch zusammen. Ich, ich habe vom äh, vom Typ her, ich bin sehr ein analytischer Typ, ja. der gerne Sachen auf, auf den Grund geht, ein Forschertyp und von dem habe ich Naturwissenschaften studiert. Andererseits habe ich eine sehr große Freude und Talent auch in Sprachen und spreche insgesamt fünf Sprachen. Hm.
0: Welche sind die?
1: Also es sind äh, Deutsch natürlich, die Muttersprache, mhm. Französisch, Englisch, äh, Polnisch und Russisch mhm. und ich weiß. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also aufs Polnisch konzentriere ich mich jetzt fürs Dolmetschen und Übersetzen auch. Das ist wirklich der, das mache ich in beide Richtungen Polnisch-Deutsch.
0: Ja, okay. Wow, das ist auf jeden Fall schon einiges und natürlich dann auch ein Vorteil ne, fürs Dolmetschen und Übersetzen, wenn man so viele Sprachen auch beherrschen kann. Auf jeden Fall. Das ist echt super. Ja, dann kommen wir gleich zum Thema. Sie wollten über Rollenklarheit sprechen, gerade bei Dolmetscher oder Übersetzungstätigkeiten. Was kann man sich darunter vorstellen, unter diesem Begriff Rollenklarheit schaffen?
1: Rollenklarheit bedeutet an sich, dass ich mir immer in jedem Moment klar bin als Dolmetscher, was was ist meine Rolle im Gespräch, wo sind die Grenzen meiner Tätigkeit, die Grenzen der anderen Beteiligten mhm. und dass ich, wenn ich einen Rollenwechsel mache, dass ich das, das immer im Voraus sage oder als Beispiel, wenn ich jetzt etwas mit dem Klienten besprechen will und dann sage ich zuerst, der Dolmetscher Der Dolmetscher erklärt diesen Klienten diesen Ausdruck oder der Klient äh, hat das und das nicht verstanden mhm. und der Dolmetscher wird es ihm jetzt erklären oder dass es immer gleich ist, jetzt, jetzt bin ich wie aus der Rolle raus. Ja. Und der andere Punkt ist, also was Rollenklarheit sehr viel noch beinhaltet, da würde ich gerne zitieren, mhm. eine Aussage, was ein guter Dolmetscher ist, weil alles, was ein guter Dolmetscher ist für mich, ist eigentlich wie äh, die Grundlage, die, eine, die eigene Rollenklarheit auch zu definieren. Mhm. Das ist aus dem Buch Dolmetschen, for, äh, Dolmetschen bei Gericht von äh, Mira Kadric. Und ich zitiere jetzt, ja. Ein guter Dolmetscher verfügt über Lebenserfahrung und er geht mit offenen Augen durch die Welt. Fachwissen, gutes Gedächtnis, dynamische Denkweise sowie ausgezeichnete sprachliche Sensibilität zeichnen seine Qualitäten aus. Der Dolmetscher ist kein Wörterbuch. Seine Sprachkünste und Fähigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen und analysieren, müssen überdurchschnittlich, überdurchschnittlich sein, er bewahrt Ruhe und neutrale Haltung in jeder Situation. Mhm. Das sind für mich wie die Grundlagen und auch die Voraussetzungen, dass ich das immer im Kopf habe, um, es hilft mir, dass ich diese Qualitäten habe, in meiner Rolle, Rolle zu bleiben und ihre Grenzen auch zu sehen.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil viele sich das auch nicht wirklich vorstellen können, ne? also man denkt, okay, der Dolmetscher sitzt und übersetzt einfach von der Ausgangssprache, also von von einer Sprache in die Zielsprache des Kunden, aber sich da so hineinzuversetzen in die Rollen und zu schauen, wann ist es notwendig aus dieser Rolle auszusteigen, um für Klarheit zu sorgen, um für Antworten zu sorgen, das ist natürlich auch noch mehr Kopfarbeit und auch noch mehr Anstrengung ne, für den Dolmetscher und Übersetzer. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, welche Grenzen hat der Dolmetscher oder der Übersetzer bei diesem Rollenwechsel bzw. sich in eine andere Rolle hineinzuversetzen? Welche Grenzen könnten da entstehen oder sollten entstehen?
1: Grenzen entstehen eigentlich immer dann, wenn die Gefahr besteht, dass ich wie in eine andere Rolle hineinspringen, in eine Rolle eines anderen mhm. Beteiligten. Als Beispiel, sage ich mal, die Rolle des, des äh, Hilfspolizisten oder des Sozialarbeiters. Wenn, wenn zum Beispiel da ein, ein Jugendlicher befragt wird, 17, 18 Jahre, und ich dolmetsche von, vom Befragenden, von Beamten so eine Aussage wie, die geschädigte Partei behält sich vor, Entschädigungsforderungen auf dem Zivilweg geltend zu machen. Mhm. Da vielleicht von den Zuhörenden verstehen es auch nicht alle, aber der Jugendlicher versteht das garantiert nicht, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Dann ist für mich wichtig, in der Rolle zu bleiben und nicht quasi anstelle des Polizisten zu erklären, ja, das ist das, oder irgendwie noch denken, ja, der Arme, der, 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 der hat keine Ahnung, wo er ist, mhm. was, was das soll, sondern dann wirklich drin zu bleiben zu sagen, der Dolmetscher hat den Eindruck, der Klient braucht eine, braucht eine Erklärung dafür, was gemeint ist und das heißt dann für mich auch wieder die Rollenklarheit.
0: Ja, das heißt, da ist es auch dann halt notwendig, immer zu schauen, okay, wie wichtig ist es dann, in der Rolle zu bleiben und ob es dann notwendig ist, auch mal auszusteigen und wann es notwendig ist. Also da muss man immer halt das Gleichgewicht dann bewahren. Ne?
1: Ja, oder ein anderes Beispiel, da das, ja, so die Rolle des Juristen, die Hilfsjuristen äh, aus dem Beispiel aus der Praxis, ich habe zum Beispiel, einmal ist mir aufgefallen, bei einer Befragung, da fährt die Rechtsbelehrung. Mhm. Das heißt, die, die Rechtsbelehrung, das ist das, wo eigentlich erklärt wird, dem Befragten, was sind seine Rechte, was er machen muss und was er nicht und wie das gegen ihn verwendet werden kann. Mhm. Und die Rechte als Dolmetscher, die sind natürlich da auch, die muss ich irgendwo vorlesen, dolmetschen und unterschreiben. Und in meinem Fall, da waren die einfach nicht da, oder? Okay. Und ich habe mal, hab mal gar nichts gesagt, weil ich wollte, im Prinzip muss das der Polizeibeamte da, der sollte, das gehe ich davon aus, er sollte darauf achten und ich habe am ersten Schluss, da es darum ging, das Protokoll nachher zu, zu unterschreiben, da habe ich mal gefragt, ganz vorsichtig, ja, ich sehe da das, äh, die Rechtsbelehrung für mich nicht, wo ich unterschreiben sollte und dann bin ich wie ganz kurz aus der Rolle gegangen, aber den Rest habe ich dann wieder dies, die Gesprächsführung, die Entscheidung habe ich dann wieder dem, dem äh, Beamten übergeben. Mhm. Das ist für mich auch immer wichtig, dass ich da, wenn ich rausgehe, nur so wenig wie möglich
0: ist. Ja, und so sachlich wie möglich dann auch, ne?
1: Genau, sa sachlich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, interessant. Wie sieht das denn aus, wenn man jetzt, wie Sie sagen, zwischen zwei Parteien sitzt, also zwischen dem Angeklagten und dem Kläger zum Beispiel, oder dem Polizisten. Da kann es ja schnell passieren, wie Sie eben gesagt haben, dass man da nicht neutral bleibt, wenn man in verschiedene Rollen schlüpft. Worauf sollte man da achten?
1: Sehr viel ist einfach Erfahrung. Ich sage mal ja. einfach, in, in jedem Moment auch, vor allem wenn ein Spre Gespräch zum Beispiel beginnt, einfach auf das eigene Sensorium achten zum Beispiel. Äh, war ich mal mit einem Allmeldung oder einem Klienten im Gefängnis, so ein kleiner, so, so, ein, so ein Befragungsraum, mhm. Und ich, hab, ich wusste ein bisschen im Voraus, also worum es geht und im ersten Moment bin ich da hingesessen, habe der Person in die Augen geschaut und habe gedacht, oh, der hat jemanden umgebracht. Oh, okay. Das ist dann, da bin ich der Richter, weil da bin ich der Richter, aha, der, der, der ist schuldig, der ist verurteilt und, und so weiter, aber eigentlich bin ich nur der Dolmetscher, das heißt, es ist eigentlich es spielt jetzt keine Rolle, mm. sondern da ist ein Anwalt und ein Klient und den muss ich jetzt helfen, sich zu verständigen hm. und so auch immer auf sich selbst zu achten und diese Momente zu achten, was, was mache ich jetzt? Und dann sofort zu reagieren hm. und mich wieder ganz klar in meiner Rolle abzugrenzen. Das ist äh, sehr wichtig.
0: Ja, dass man quasi auch unbefangen bleibt ne? oder unvoreingenommen.
1: Dass ich unbefangen bleibe. Genau, und dass ich auch nicht zum, zum Lehrer werde. Im anderen Beispiel, was sehr oft passiert ist, nein, sehr oft ist übertrieben, es also passiert ab und zu wieder, dass der, der Beamte zum Beispiel fragt in der dritten Person, ja, fragen Sie den Klienten, was er da und da, da, und da zu, mhm. zu sagen hat oder sagen Sie ihm, dass das sagen sollen eigentlich, ich übersetze ja dann in der ersten Person. Ja, Also ich sage ja dann, äh, was haben sie an diesem Tag gemacht und nicht der, der Polizist fragt sie, was sie da und dann gemacht haben.
0: Genau, also sie sind quasi in dieser Rolle dann stellvertretend für den Polizisten. Also sie reden anstelle des Polizisten zu dem Angeklagten oder zu dem Kundenklienten. Ne?
1: Genau, und anstatt, dass ich den Polizisten korrigiere und sage, können Sie bitte in der ersten Person sprechen und so, dann mache ich das einfach ohne Kommentar. Auch wenn es nicht, es ist ja dann nicht korrekt, mhm. also streng genommen es ist nicht korrekt gedolmetscht. Ich habe den wie schon so interpretiert, dass ich auf die erste Person gegangen bin, aber es, äh, es geht ja darum wiederum, eine, die Gesprächsatmosphäre nicht mit Belehrungen zu belassen, sondern den beiden äh, Personen, den beiden Parteien helfen sich zu verstehen.
0: Ja, genau. Und das macht ja auch im Endeffekt einen guten Dolmetscher-Einsatz aus, dass weder der Klient noch der ähm, Auftraggeber das aktiv merken, ne, dass da gedolmetscht wird, sondern dass die so tief im Gespräch sind, obwohl sie beide die äh, gegenüberstehende Sprache nicht können. Aber das funktioniert nur, wenn der Dolmetscher wirklich seine Rollen klar einbehält und ähm, da so neutral und sachlich wie möglich bleibt. Ne?
1: Wenn ich eigentlich wie im Hintergrund, wie ein Schatten bin... Wenn ich zu beiden Seiten die, die, die professionelle Distanz zu beiden Seiten fahre und eigentlich das einzige was dann wie auffällt ist das Gespräch dauert länger weil das Übersetzen und das zurückübersetzen seine zusätzliche Zeit braucht hm,
0: genau ja damit hat man schon echt sehr viel Einblick bekommen in ihre Tätigkeit und vor allem auch in diesen Begriff Rollenklarheit äh, was das alles bedeutet für den Dolmetscher aber auch für den Klienten oder Kunden. Das ist ja nicht äh, so einfach, wie man sich das vorstellt, weil das Dolmetschen kommt ja noch hinzu. Ne? Also das allein ist ja schon anstrengend, sich äh, darauf zu konzentrieren, das Gesagte zu vermitteln, aber dann auch noch darauf zu achten, was ist im Hintergrund los? Wie reagieren die Beteiligten? Sie sprachen auch ähm, bei der Vorbereitung auf dieses Podcast ähm, auch äh, darüber, dass man nicht nur auf das Gesagte achtet, sondern auch auf die Mimik und Stimmung. Können Sie dazu vielleicht kurz noch was sagen?
1: Ja, gerne. Es äh, gibt zum Beispiel eben das, was ich vorher erwähnt habe, der Jugendliche, da, da merke ich von der Mimik und Stimmung her, der da keine Ahnung ist. Hm. Und der kann es auch nicht sagen, dass er keine Ahnung hat, weil er weiß ja eigentlich nicht, worum es geht. Ja. Dass ich auf solche, achten, äh, auf solche Sachen achte und das wieder rüberbringe. Mhm. Oder mh, anderes Beispiel das ist speziell für Polen, ja. sobald ich da einen Klienten, also einen, jemand befragt wird, auch der so 40 ist oder älter, gehe ich davon aus, eben der hat den Sozialismus noch erlebt und mhm. dann, und die, die Befragung, das ist so Standard, die beginnt in der Regel mit so einem Satz, sie werden beschuldigt, das und das und das getan zu haben. Ja. Und aus dem kulturellen Hintergrund, wenn, wenn, wenn er hört, ich, ich werde beschuldigt, da geht der Laden schon mal runter, weil damals, da war jeder schuldig, unschuldig, es war eigentlich egal, was jemand getan hatte, vielleicht ja, wurde verurteilt oder nicht, es hat niemand niemand mehr gefragt, was eigentlich, ob was passiert ist. Und mhm. damit muss ich rechnen und dann auch wahrnehmen, aha, wie, wie verhält sich jetzt die Person, wird sie jetzt, wird sie nervös oder geht sie auf Distanz, wie hat das, was für einen Einfluss hat das auf die Aussagen? Mhm. Das sind das sind ganz wichtige Dinge, die man auch aus der Erfahrung her lernt und wo ich es auch Dolmetscher, als Dolmetscher auch sehr wichtig finde oder wo es mir hilft, dass ich mich wirklich auf die eine Sprache, das Polnische, konzentriere mhm. und auch das alles äh, das Wissen äh, dort äh, in diesem Bereich sammeln kann. Ja.
0: ja. Und da sieht man auch, dann kommt noch ein Punkt dazu, der kulturelle Hintergrund, was natürlich immer vorteilhaft ist, wenn ein Muttersprachler die Verdolmetschung übernimmt weil solche Feinheiten äh, sind natürlich auch ausschlaggebend, ne, für, für so einen Übersetzungs- oder Dolmetschereinsatz.
1: Das ist, das ist wichtig. Das äh, spüre ich auch immer wieder, wenn der Befragte der sich wohlfühlt in dem Sinn, dass er mehr, dass er versteht, er hat er versteht, jemand, meine Muttersprache, da versteht mhm. jemand auch die, die Hintergründe und dass der, der Befragende gleichzeitig sieht, ah, da, da kommt das Wissen, mhm. da, das rüber, dass ich, da, dass ich benötige und die Atmosphäre in dem Sinn ist auch äh, so, dass man das, äh, ja, so weit wie möglich für alle Beteiligten angenehm.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant gewesen, hier mal den Begriff Rollenklarheit mal klarzustellen, offenzulegen und zu schauen, wie das im Hintergrund abläuft, welche Gedanken da alles oder welche Punkte da alles eine Rolle spielen bei einem Dolmetscher Einsatz Dasselbe gilt ja auch teilweise für Übersetzungstätigkeiten, also für schriftliche Übersetzungen
1: können Sie da auch kurz äh, was zu sagen,
0: wie man da die Rollenklarheit ähm, definieren kann.
1: Vor allem, das eine ist immer, ich, ich sage jetzt mal, immer kommunizieren hm. und in, in dem aus immer von mir aus im Voraus kommunizieren. Ich ich habe die Einstellung, wenn der Kunde fragt, ob ich gut vorankomme, und um alles in Ordnung ist, dann habe ich zu wenig kommuniziert. Ja. Vielleicht auch ungefragt mal sagen, ja, ich bin jetzt etwa in einem Drittel und ich komme gut voran und ich habe mich zu dem, dem Begriff gefragt, was da korrekt ist zum Übersetzen. Mhm. Oder auch, wenn es... Äh, Sachen sind, die es offensichtlich Mängel im, Mängel in einem Text sind, äh, da vielleicht auch wieder ein Beispiel, wenn ich eine Anklageschrift vor mir habe, das heißt ein Dokument, wo der Staatsanwalt eigentlich erklärt, mhm was der Angeklagte gemacht hat und die Strafe vorschlägt. Und wenn ich da zu lektorieren beginne, weil da Satz oder abschnittsweise eigentlich die falsche Person, also da zum Beispiel die erste statt die dritte Person, gebraucht wird, weil das in einer Befragung, so von einer Befragung so übernommen wurde. Ja. Oder wenn, wenn Sachbezeichnungen, Namen falsch geschrieben werden, wenn ich das alles wortwörtlich übersetze, da der Text wird so unverständlich, dann hm. ist meine Rolle, den Text verständlicher zu machen, also das sehe ich aus meiner Rolle, aber dazu auch wie im Kommentar nachher ganz genau zu erklären, ich habe es das, die Person geändert, ich habe den Namen geändert, weil das so und so sonst nicht verständlich ist. Ja. Das ist das, das auch immer im Hintergrund zu kommen, wiederum, dass wenn ich ein bisschen über die Rolle rausgehe, das dann auch ganz klar transparent zu machen, damit mein Kunde das weiß.
0: Hm. Das heißt, da spielt die Kommunikation auch eine sehr wichtige Rolle. Ne?
1: Genau, oder dass ich auch schon von Anfang an frage, ja. wenn ich zum Beispiel ein Formular habe, ein zweiseitiges mit sehr vielen Tabellen und die Hälfte dieser Tabellen ist leer, dass ich dann auch von Anfang an frage den Kunden, ja, was? wie soll ich damit umgehen? Mhm. Soll ich wie die leeren Tabellen abbilden und in jedes Feld dann schreiben keinen Inhalt oder leer oder was? Mhm. Oder soll ich einfach einen Lauftext draußen machen? Weil ich finde sinnvoll, die erste Variante, ich hatte mal einen eine Anfrage, wo mir wirklich jemand eine Übersetzung geschickt hat und der konnte nicht damit anfangen, warum es war eigentlich ein Lauftext und man konnte gar nicht mehr nachvollziehen, welche Felder in der Tabelle jetzt ausgefüllt waren und welche leer.
0: Mhm. Und
1: dem Kunden war das sehr wichtig. Ja. Also ich solche Sachen schon von Anfang an kläre und dann weiß ich, wie ich vorgehen soll und dann läuft das auch nachher bei der Übersetzung viel besser und beim Akzeptieren der, der Übersetzung.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ne, dass man bei beiden Rollen, also egal, ob man als Dolmetscher tätig ist oder als äh, Übersetzer, immer sich bewusst ist, ähm, dass man eine bestimmte Rolle einnehmen kann. Nicht muss, aber kann. Und wenn man das tut, dass man das auch klar definiert, dass die Beteiligten auch wissen, wo sie jetzt gerade dran sind und das auch klar kommuniziert mit denen, ne? dass es kein Missverständnis gibt oder dass äh, es keine Verfälschung sozusagen von dem Übersetzten gibt. Weil ähm, das soll ja auch dann im Endeffekt nicht passieren. Das
1: ist sehr wichtig, ja.
0: Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie ähm, das heute so klar und deutlich herausgebracht haben, was es bedeutet für einen Dolmetscher, wenn er Rollenklarheit schaffen muss in seiner Arbeit. Und was da alles hintersteckt, was für eine Mühe, was für eine Denke. Und natürlich weiß man dann noch mehr zu schätzen, ähm, wenn man einen Dolmetscher dann engagiert wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Vorbereitung dahinter steckt. Und das ist dann, ich sage jetzt mal, auf einen Dolmetscher-Alltag mit acht Stunden Arbeit kann das schon sehr, sehr ja anstrengend werden. Ne? Und das ist echt gute Arbeit, die dann von den Dolmetschern geleistet
1: wird. Ja, das, das ist schon so. Vor allem, wenn man im Voraus oft, wenn ich nicht weiß, wie lange das ein Einsatz dauert, auch, dass ich mich darauf vorbereite, auch es klingt banal, aber genug gegessen, getrunken habe. Hm. Auch wenn ich damit rechne, es geht eine Stunde, am Schluss sind es fünf Stunden.
0: Ja, das stimmt. Als letztes würde ich Sie noch fragen, welche Botschaft hätten Sie für die Dolmetscher- und Übersetzerwelt da draußen?
1: Was für mich als Dolmetscher gilt oder für andere Dolmetscher, in erster Linie sich selbst sein sich zurückhalten und die Rolle so eng wie möglich auslegen und nur intervenieren, wenn es wirklich sonst rechtliche Konsequenzen hätte. Zum Beispiel, wenn dann eine Einvernahme gar nicht verwertbar wäre, weil ich als Dolmetscher die Rechtsbelehrung nicht unterschrieben habe. Mhm. Auch nie, keine persönliche Meinung abgeben während des Einsatzes. Also wenn ich zum Beispiel ein befragender Polizeibeamter mich frage, ja, was denken Sie jetzt von dem, sagt er die Wahrheit oder so, das mache ich ausdrücklich nicht. Mhm. Und wenn's, wenn ich irgendwie auch das Gefühl habe, befangen zu sein, auch im Voraus, kontaktieren, klären, absichern, sind es alle Beteiligten, sind die damit einverstanden, wenn es da, wenn ich zum Beispiel jemand in einem ähnlichen Fall schon im Einsatz war mhm. und auch Plaudereien, nenne ich das mal von Anfang an, zu unterbinden. Mhm. Das heißt, wenn es ein Zwiegespräch zwischen mir und der fremdsprachigen Person gibt, das immer zuvor kommentieren. Stil von der Dolmetscher erklärt jetzt etwas, damit die Gesprächsführung beim Auftraggeber bleibt. Mhm. Das zum Dolmetscher äh, für Übersetzer, dass ich laufend mit dem Kunden in Kontakt bleibe, dass mhm. ich bei ungewissen schwierigen Wörtern nachfrage, ungefragt kommuniziere, wie ich vor, vorwärts komme, oder dass wenn ich bewusst nicht wortgetreu übersetze, nachfragen oder das als Erklärung beifügen oder beides. Dann, was die Kunden betrifft, da ist ein ganz wichtiges Anliegen, soweit es möglich ist, das Aktenstudium vorher möglich zu machen. Mhm. Das heißt, entweder mir die Sachen, die die Unterlagen zusenden, per Post, per Mail oder vor Ort mir einen Einblick erlauben, dass ich mich auch die Verhandlung auf den Einsatz vorbereiten kann, schwierige mhm. Begriffe nachschauen, einen Eindruck habe, was ist schon passiert. Das kostet vielleicht im Moment etwas mehr, Dafür verläuft nachher der Einsatz flüssiger und rascher und sicher auch weniger, äh, weniger Stress belastet für alle Beteiligten. Mhm. Und noch ein letzter Punkt, mhm. wenn der Befrager abwesend ist, diese Abwesenheit, wenn er zum Beispiel etwas kopieren geht, auf ein Minimum beschränken, also wirklich mich und den, die fremdsprachige Person oder den Befragten, den Klienten nur im Ausnahmefall alleine in dem Büro lassen, hm. damit so diese Nebengespräche oder sonst, damit es gar nicht entstehen kann.
0: Ja, damit auch die Neutralität bewahrt bleibt, ne? Auf jeden Fall. Hm. Sehr, sehr wertvolle Tipps, vielen, vielen Dank auch für diese Botschaft. Ich bin mir sicher, das wird sehr, sehr nützlich sein, ob für Dolmetscher, Übersetzer oder auch für Kunden, darauf zu achten, dass man stets immer die Rollenklarheit behält, beibehält und ja, Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Input und wir freuen uns schon auf unser nächsten Podcast mit Ihnen, wenn wir dann über ein anderes Thema sprechen können und sicherlich darüber auch noch mehr Einblick bekommen können in die Tätigkeit eines Dolmetschers oder Übersetzers. Vielen, vielen Dank, Herr Meda, dass Sie heute wieder dabei waren.
1: Ja, danke auch für das Gespräch und ich freue mich gerne auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.